0: So, einen wunderschönen guten Tag. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge äh, der Letzte Track. Ich habe mir gerade ein schönes alkoholfreies Bier aufgemacht und heute ist, äh, ist ein kleines bisschen Special, weil wir sitzen zusammen. Wir sehen uns so richtig, nicht nur äh, übers Display wie sonst. Ähm, deswegen ist auch manchmal vielleicht der Ton ein bisschen schlechter, aber dafür vielleicht die Dynamik umso besser.
1: Jawohl, unsere Laune ist hoffentlich auch umso besser. Wir nehmen heute zur späten Stunde auf, aber wir haben Bock, weil wir haben heute was ganz Besonderes vor. Eli hat schon gesagt, wir sitzen live beieinander, das haben wir nicht oft und wir haben noch eine zweite Special-Sache dabei, oh. nämlich einen Gast. Oh. Jawohl. Hatten wir jetzt länger nicht mehr, heute ist es mal wieder soweit. Extra eingeflogen aus dem fernen Westdeutschland. <lacht> Wir freuen uns sehr, dass es geklappt hat, haben lange drauf gewartet, den Gast heute mal am Start zu haben. Ähm, ja, von der Universität, <lacht> <lacht> Professor, Doktor, Robert. Hallo. <lacht> Wunderschön.
2: Ja, sehr schön, Robert, dass du dabei bist. Ich freue mich auch sehr. Vielen Dank, vielen Dank, dass ihr mich da habt.
0: Es hat, hat äh, relativ spontan geklappt, aber... Ähm da wir uns immer sehr, 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 sehr viel über Musik unterhalten und da äh, viele neue Entdeckungen uns gegenseitig zeigen, haben wir gedacht, das ist perfekt, um äh, mal über noch zwei ganz besondere Sachen zu reden, ähm, die wir beim letzten Mal ausgelassen haben, was mir sehr, 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 sehr schwer gefallen <lacht> ist, da nicht drüber zu reden. Äh, aber umso mehr freue ich mich jetzt, dass wir heute zu dritt darüber reden können. Yes.
1: Und ich bin mir sicher, dass Robert da auch ein paar echt gute äh, Gedanken noch zu haben wird, weil der hat echt krass Ahnung von Musik. Äh, ich kenne wenig Leute, die so einen guten Musikgeschmack haben, muss ich echt mal sagen, an der Stelle. Dankeschön. Also ja, freut euch auf jeden Fall. Er ist zwar noch ein bisschen müde, wie es aussieht, aber ich glaube, den kitzeln wir jetzt schon wach.
2: Noch, noch. Ich laufe noch warm. Äh, ja, ich hoffe, ich kann einfach irgendwie konstruktiv was beitragen und das, das kannst du auf jeden Fall. Dass wir irgendwie Doch.
1: der Laune ein bisschen hochhalten, das kriegen wir schon irgendwie hin. Ja, yes. Ähm, ich würde sagen, quatschen wir gar nicht so ewig viel, steigen wir mal ein. Die zwei, also, wir haben hauptsächlich zwei Alben von zwei Bands für euch mitgebracht heute. Natürlich werden wir auf die Bands im Allgemeinen auch ein bisschen angehen, dann äh, speziell, wie gesagt, auf die zwei neuen Alben von denen. Und starten wir mal, Eli, womit wollen wir beginnen? Ich würde sagen,
0: wir beginnen mit einer meiner schon ganz großen Favoriten unter den Bands, weil ich sie einfach unfassbar kreativ und genial finde und alles, was sie machen, immer wieder eine absolute Überraschung ist. Man nie so wirklich weiß, was kommt und meistens ist es trotzdem geil. Wir reden heute über das neue Album von Enter Shikari, das spaltet vielleicht ein bisschen die Gemüter hier in der Runde, ich weiß es nicht ganz. Wir um, werden sehen. Ja, werden <lacht> wir sehen. Aber äh, ja,
1: wie wollen wir starten, Lukas? Ja, also ich fände es ganz cool, wenn du halt ähm, den Leuten, die nicht so viel von Ender Shikari kennen, also wie auch mir zum Beispiel, ich kenne ein paar Songs, aber nicht so viel, vielleicht erstmal so ein paar Informationen gibst, was ist es so für eine Band, was machen die so für Musik, auch wenn das wahrscheinlich nicht ganz so leicht <lacht> zu beschreiben ist in dem ja, Fall. <lacht> das ist nicht wirklich zu beschreiben. Ähm,
0: ich habe mir jetzt mal so ein bisschen Interviews reingehört und so, ähm, der, der Grundgedanke von Ender Shikari ursprünglich, also man muss sagen, ähm, das sind vier Jungs, die seit Anfang an zusammen Musik machen. Ähm, da hat sich, glaube ich, nie eine Bandbesetzung geändert. Es kam bloß, der Drummer kam, glaube ich, ein bisschen später eigentlich dazu. Ähm, die Band an sich unter dem Namen Ender Shikari gab es schon ein bisschen länger. Davor ham, hat, haben die schon mal unter einem anderen Namen ganz kurz Musik gemacht, aber nur so in ihrer lokalen kleinen Szene. Ähm, und dann kam, hat sich die Band zu viert formiert und ähm, ihr Ziel war es ursprünglich, sie haben gesagt, sie lieben die die ähm, die Dynamik und die Energie, die die ganze Punk- und Hardcore-Szene hat mhm. ähm, und sind aber gleichzeitig fasziniert von so einer so einem Rave Techno-Elektro-Sound, da waren sie auch ganz viel unterwegs ähm, und dann war quasi der Ursprungsgedanke, wir nehmen für uns die zwei energiegeladensten Parts der Musik und schmeißen die zusammen. Also ein
1: klassisches Crossover-Projekt wieder mal.
0: Ein klassisches Crossover. Und das waren tatsächlich, also wenn ich die so aus, was ich so mitgekriegt habe aus der Szene, waren das tatsächlich so die ersten, die auch am Anfang so ein bisschen belächelt wurden, weil die auf einmal... In dem ganzen Post-Hardcore-Sound und Metalcore Sound auf einmal einen Synthesizer mit reinbringen. Und da haben alle so gesagt, naja, ob das, äh, ob das was Gutes werden kann. Ähm, und ich bin der Meinung, die haben es absolute Gegenteil bewiesen. Das erste Album war schon ähm, ein relativ guter Erfolg. Das war, glaube ich, Take Me to Disguise oder so heißt es. Das. Ähm, das war schon Wirklich heißt es Take Me to the Skies? Es ist Take ja. Me to the Skies. Ja, genau. genau. Da sind schon auf jeden Fall, also Mothership, ähm, wie heißen sie? Äh, Sorry, you're not a winner. Sorry, not a winner. Ja, das sind so absolute äh, Tracks von denen, die die eigentlich jeder kennen muss. Okay, Time for Plan B, brillant. Ähm, aufnahmetechnisch manchmal, das, ich glaube, wenn man jetzt sehr audiophile Menschen hat, könnten sie so ein bisschen sagen, es äh, klingt auch mal scheiße. Ist aber egal. Das war auf jeden Fall schon mal ziemlich bahnbrechend. Ähm, die waren auch dann so, siehst hieß dann so, die machen Transcore. Hast du davon mal was mitgekriegt?
2: Nee, überhaupt nicht. Das wüsste ich auch gar nicht, wo ich das einordnen soll. weil Transcore
0: ist halt so Synthesizer-Elemente und, und so Elektro-Elemente in Hardcore mit reinbringen im Endeffekt. So ein bisschen eine Mischung halt. Das, was sie am Anfang wirklich gemacht haben. Eigentlich. Ja. Ähm, und dann... Wir lassen mal bitte äh, Common Threads, heißt glaube ich, das Album. Das zweite von denen. Ähm, das müssen wir rauslassen.
2: Das, okay. ist, das ist für mich die graue kennt Zone. Keiner, kennt keiner, weiß keiner. Ja, keine wirklich. Ahnung, was da passiert ist. Ich 2009 war anscheinend ein Jahr, das wurde einfach aus der Historie gelöscht. <lacht> Zumindest für uns. Ja. Äh, ja, es, ich weiß nicht.
0: Wir kennen es wirklich nicht. Also ich kenne die gesamte Diskografie von der Band, äh, aber dieses Album... Ich habe es noch nie angehört und ich weiß nicht mal, wieso. Es ist auch nicht, dass es jetzt irgendwie scheiße klingt oder so. Es ist auch, es sollen auch gute Songs drauf sein, aber ich bin noch nie dazu gekommen, das anzuhören.
2: 2009 war ein schlechtes Jahr. Ja, ja.
0: ja genau. Ähm, nee und dann kam 2012, war für mich das Ding, wo ich erst wirklich zu Ender Shikari kam. Ähm, mit dem Album A Flash Flood of Color. Das war für mich absoluter Meilenstein, was sie da gemacht haben, ist. Halt, die haben halt wirklich ziemlich brachialen, so hardcore, ähm, gemischt mit, ich würde sagen, so Dubstep-Sounds oder hm. sowas. Also, ja, es das ist,
1: war 2012, da war genau, die Dubstep-Ära, da ging's genau. los. Das, bub, bub. Ja, 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 und <lacht> es war übelster Abfuck, es ging übelst auf die Fresse,
0: ähm, übelst schöne Melodien, auch die Refrains übelst einprägsam, aber, vor allem war es für mich, das, das Ding, weil es also vor Kreativität nur, nur so strotzt. Es ist unglaublich, was sie da gemacht haben. Äh, dann ging es immer so, ging ein bisschen in dem Stil weiter mit dem
1: Mindsweep. -Mind da sind sie aber teilweise schon ein bisschen poppiger geworden. Naja. Also, also weil die Dubstep Ära war auch 2013 wieder vorbei. <lacht> ja, ein Jahr gut.
0: Ja, aber der Mindsweep. Das hat, das hat finde ich, so seine Momente. Ich glaube, das magst du,
2: Roberts, ja? Ich bin ein großer Fan von Mindsweep. Ich kann nicht mehr so ganz einschätzen, ob das das Album war, mit dem ich eingestiegen bin. Also ich bin auf jeden Fall immer mit, mit Singles für mich eingestiegen. Ich war bei Andrew Shikari noch nie wirklich ein Albumhörer. Ich kenne viel von der Diskografie, aber ich schaff's wirklich nicht einfach von vorne bis hinten bei einem Enter-Shikari-Album dran zu bleiben. Ich weiß nicht, woran das liegt. Es ist einfach relativ, glaube ich, anspruchsvoll, auch für einen Hörer, ja. lange dran zu bleiben, weil es einfach so unglaublich triver, äh, divers so so trans ist, wie du ja, vorher ja, schon ja. gesagt hast. Und ähm, da kackt auch irgendwann an meiner Aufmerksamkeit ab bei sowas. Aber ich glaube, ich habe meine meisten Lieblingstracks in The Mindsweep. Ähm, das ist zum Beispiel mein, mein absoluten Favorite, hast du hier ist ja. oder The Last Garrison. Der ist, also The Last Garrison gut, äh, ist einfach eine Hymne, meiner Meinung nach. Ja. Ähm, das ist unglaublich, super, super Track.
0: Aber ich finde, bei gerade The Last Garrison ist, ist so ein gutes Beispiel, wo sie sich so ein bisschen hinentwickelt haben. Hm. Das ist ein bisschen poppiger geworden. Es ist ein bisschen weniger Hardcore-lastig geworden. So sehr poppige Refrains mit rein, aber trotzdem mit diesem teilweise übelst drückenden Passagen, die übelst, übelst Bock machen, abzugehen. Also das konnten die schon immer. Die haben schon immer eine Energie entwickelt. Also es ist Und ich war ja auch bei denen jetzt auf dem Konzert. Ähm, da war es genau das. Also wirklich, egal welchen Song die gespielt haben, die Energie dort auf dem Konzert, es war so geil. Also die haben eine Show dort abgezogen. Also das war, das
1: war echt sehr, sehr zu empfehlen. Ja, und von The Mindsweep kam ja dann noch ein Remix-Album. Und dann ja. das nächste, das war dann wirklich ein krasser Stilwechsel. Das oder? war wirklich, ja, das war ein übelst krasser Stilwechsel. Da habe ich mir sogar, äh, es gibt zu den, ich glaube,
0: den meisten Alben von denen haben die so eine selbst gedrehte Art Dokumentation. Ähm, ist total interessant. Kann man sich alle auf YouTube, glaube ich, angucken. Ist ein bisschen schwierig zu finden. Ähm, aber gerade zu The Spark, was dann das nächste Album war, haben sie eine Dokumentation und das Ding ist quasi ein Stück daraus entstanden, dass die, ähm, also einerseits waren die, glaube ich, in einem, in einem Studio eingemietet, wo halt übelst viel diese alten 80er Jahre Synthesizer rumstanden. Mhm. Und dann haben die halt darauf rum experimentiert und haben gesagt, Alter, der Sound ist so geil. Und haben dann ein Album gemacht, was so einen, also für mich, das Album verbindet sich extrem mit Stranger Things. Ja. Hast du mal das Intro angehört? Ja, naja,
2: na ne klar, na ne klar. Das äh, ja. klingt
0: so nach Stranger Things. Ich finde das so geil.
2: Nee, es hat schon was, dieses äh, 80s Sim pop und sowas. Und ja, ich ja. kann die Elemente auch komplett verstehen. Tatsächlich, auch wenn wir jetzt hier nebeneinander sitzen, muss ich da ein bisschen dagegen reden. Ich kann mit der Spark überhaupt nichts anfangen. Das ist so also schade. Ist, ja, das ist. ich kenne auch nur einen richtigen Song davon und das ist der dritte, das ist Live Outside und einfach auch ah. nur, weil der halt in der Top-Liste bei Spotify mit drin war, ist auch ein okayer Track und ich habe mich dann mal irgendwie durchgezappt durch die anderen Lieder und ähm, nee, kann ich einfach überhaupt nicht, ne? Und das lag aber auch daran, dass ich am Anfang, als ich dann wirklich so die ersten Kontakt mit Ender Shikari hatte, ich bin ehrlich, ich habe den künstlerischen Wert hinter der Band null verstanden. Okay. Absolut nicht. Also. Ich, ich bin <lacht> null rangekommen, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Wir haben das alles beschrieben, es ist extrem divers, es ist extrem ambivalent und so weiter. Auch alles, das sind gute Elemente, wenn man sie versteht. <lacht> ja. Ich habe es aber nicht verstanden. So Und es war einfach, es war zu viel, und ich sage das jetzt mal, um, um das vielleicht auch nachvollziehen zu können, es war für mich zu spielerisch, um zu sagen, es war... Musik und in dem Sinne auch Kunst, die ich nachvollziehen kann. Ich habe mich, wenn ich ja. She gehört habe, habe ich das Gefühl, du hast äh, Baby-Spielzeug genommen und hast das irgendwie auf einer bunten Decke ausgeleert und ich sollte <lacht> mich als Hörer da reinlegen. So, das war meine Idee. Und dann muss man irgendwie so, so komplett sensorisch überstimuliert irgendwas aus diesem ganzen gedönstert machen. Und ich habe es ich überhaupt nicht verstanden am Anfang. <lacht> Und äh, The Spark ist halt genau diese äh, Inkarnation von diesem Gefühl, was ich da gerade beschrieben habe. Okay. Und äh, auch wenn ich jetzt Energy Carry auch mehr höre und vor allem die neueren Alben, kommen wir auch gleich dazu, sind wirklich top. Äh, The Spark hat für mich immer noch dieses selbe Feeling und ist für mich immer noch genauso abstoßend wie am Anfang. Ah, ich, ich, als verrückt. Also ich ich verstehe es selber nicht. <lacht> ich, also ich kann dir nur
0: empfehlen, dich mal wirklich reinzuhören. Das ist, ich, ich finde das... Aber... Mir geht es bei jedem Ender-Shikari-Album genauso. Ich muss mich fünf, sechs, sieben Mal reinhören, bis ich das wirklich feiere. Also ich finde, die Songs, am Anfang denke ich mir immer so, ich höre es an, bin größtenteils überrascht und denke mir, what the fuck, was passiert hier gerade? <lacht> äh, und je öfter ich sie anhöre und je... <lacht> gewöhnt, je mehr man sich an die, an die Songs gewöhnt und die Passagen kennt, umso mehr
2: feiert man die, finde ich. na ja, ich glaube, das ist keine Freude. Das ist, <lacht> das, ist, das ist Konditionierung. Das ist ein Pavlovscher Hund oder was? So, <lacht> <lacht> Ganz im Ernst. Ja, ähm. aber
0: also gerade das Spark, das war halt wirklich, ich habe das gehört und mir ging es am Anfang auch so, ich mhm. dachte mir, Alter, was wollen denn die jetzt von mir? Also, die kommen von einem Anästhesist, wo es übelst auf die Fresse haut und gehen dann in so einen 80er-Jahre-Synthpop, Britpop-Sound. Beste well, also, Idee war das? Ja, ne? genau, <lacht> genau das denkst du. Aber <lacht> ähm, je mehr ich mich damit beschäftigt habe und das Album gehört habe, äh, also einerseits kriegen die ein unfassbar geiles Flair auf dem Album hin, finde ich wirklich von diesem 80 er jahres sound den aber trotzdem zu kombinieren mit, dass, dass es aktuell klingt und nicht nur. Äh, nach 80s, mhm. so, ähm, und andererseits hast du dort einerseits wahnsinnig starke äh, Textpassagen drin, also gerade Airfield, wenn du sonst nicht an das Album kommst, hör dir mal Airfield an, weil das ist die Ballade vom Album, mhm. und jedes Mal bei dem Ende, ich könnte heulen, ich finde den Text so unglaublich schön, so tief, äh, ich glaube, da haben wir sogar hier im Podcast schon mal drüber geredet, ja. ähm, und auch ein Ode to the Lost Jigsaw Pieces, glaube ich, heißt es oder so. Äh, es müsste der letzte Song auf dem Album sein. Mm, nee, vorletzte. Die Ambers, ja Die Embers ist bloß noch Outro. Also ist der letzte richtige Song. Zählt trotzdem. <lacht> 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 genau. Der ist der ist auch total krass. Der ist halt ähm, in der Zeit, wo er das Album geschrieben hat, ist, glaube ich, sind seine Großeltern gestorben. Ja. Ähm, und zu denen hatte er eine sehr, sehr enge Verbindung. Ähm, der Sänger. Und das ist quasi ihnen so ein bisschen gewidmet. Und er hat auch in der in der Dokumentation darüber hat er gesagt, das ist ein Song, den er sehr wahrscheinlich niemals live spielen wird, mm. weil er das nicht hinkriegt. Zu viel, ähm, ja. Und das ist aber total krass, weil der, der Song, der hat eine übelste Entwicklung. Der, also, der baut sich übelst auf und der hat richtig, richtig gute Passagen. Ähm, also das sind so die zwei Songs, hör noch mal die an, vielleicht ich, kommst ja, du dann doch an das Album ran. Weil ich
2: ich, ich merke das schon, überzeugend bist du schon. Also, <lacht> ja, ich werde mich, ja, ich schreibe <lacht> mir das mal irgendwie hinter der Ohren und werde mich auch noch mal irgendwie einer Kontakttherapie äh, widmen, <lacht> was das angeht. <lacht> Aber
0: wenn wir schon bei dem 80er Jahre Flair sind, gehen wir mal zum, finde ich, ähm, dem Album über, was am besten die Band beschreibt. Und zwar das nächste, was kam. Nothing is true, everything is possible. Ja. Weil das äh, die gehen dort durch alles, was die je gemacht haben, habe ich das Gefühl, durch. Sie gehen nicht ganz so sehr auf diesen Hardcore-Part ein. Also geschautet wird fast gar nicht. Ähm, aber das tut dem Album überhaupt nichts ab. Ähm, ganz im Gegenteil, das, das tut der Dynamik manchmal sehr gut. Und ähm, da hast du auch also The Pressure's On oder Satellites, finde ich, passt super zu dieser The Spark-Ära, ähm, wobei du dann wieder sowas wie Tina oder The King äh, passt dann zu den älteren Sachen wieder. Und ja. dann hast du, also das, dieses Album ist wirklich, wer da überhaupt mal sagen will, ey, ich taste mich mal in ender Shikari ran, dann Nothing is true, everything is possible
2: genau. Kann man sich aber auch immer äh, songweise raussuchen. Ähm, da trifft finde ich auch so dasselbe zu, was ich damals gesagt habe oder was ich am Anfang gesagt habe. Ich sehe zwar hier es sind bloß 43 Minuten oder 44 Minuten auf Spotify, aber dieses Album fühlt sich sehr sehr lang an, wenn man das wirklich von von oben ja. bis unten durchhört, weil es ist ich ich weiß gar nicht, warum das so ist. 43 Minuten ist nicht lang für ein Album, vor allem in dem Genre da gibt's ganz ganz andere Größen. Aber es, es zieht sich dann irgendwie so ein bisschen. Und das Problem ist, dieses Gefühl äh, ist aber eigentlich nicht repräsentativ für die Songs, um die es geht. Sondern es ist einfach <lacht> bloß dieses Gesamtkonstrukt-Album ist einfach ein ganz schöner Gewaltbrocken. Und deswegen ja. kann man sich einfach mal immer so eine Episode rausnehmen. Äh, wir hatten vorher schon gesagt, Tina, äh, The King ist mein persönlicher Favorit aus dem Album. Satellites ist auch einfach ein super poppiger, gute Laune-Track. Ja, ähm, The Dreamers Hotel ist auch super... Äh, ja. der, der dritte und The Great Unknown, der, ähm, der ganz erste ist, auch, sind tolle, tolle Tracks.
0: ja Also ich finde, tatsächlich bei
2: dem Album ist es, ist es wirklich so, ich glaube, dass das Empfinden, dass sich
0: das so zieht, ist einfach, weil du halt bei jedem Song gefühlt 100% aufmerksam sein musst. Du, mhm. hast diese, du hast diese Phase zwischendrin, wo das mal ein bisschen runterfährt, wo ja. du mal ein bisschen weißt, aha, jetzt hab, weiß ich, was zu erwarten ist. Den hast du halt nicht. So, mhm. ne? Also vor allem mal ähm, der Track, der nach Tina kommt, das mhm. ist so what the fuck. Äh, der mhm. kommt halt einfach ein Orchesterstück vom Prager Symphonieorchester, was der <lacht> Sänger einfach selber komponiert hat. Einfach so, mitten auf dem Album. Und du denkst dir so, okay, passiert jetzt noch was anderes? Aber nein, es ist einfach ein Orchesterstück.
2: <lacht> ja, machen wir einfach mal. Ne? Ja. So, wir werden ja gucken, was wir draus machen können. Aber also. das ist
0: für mich halt so die Beschreibung von Ender Shikari, ähm, und was ich auch noch ähm, jetzt äh, letztens erst gehört habe, das ist das erste Album, was ähm, die Band komplett selber produziert hat. Okay. Von, also alles aufgenommen und so weiter, soweit ich weiß, ist komplett self-produced. Ähm, dafür ist es unglaublich, wie das klingt. Äh, und ähm, ich finde, dass das macht es halt noch ein bisschen klarer, warum, also sie haben auch, ich habe das auch mal irgendwo gelesen, dass sie gesagt haben, mit dem Album wollen sie so ein bisschen ähm, mal zusammenfassen, was ihr Sound ist. Mhm. Und das beschreibt sich sehr gut, wenn man Crossing äh, Across the Rubicon hört, mhm. als übelsten Popsong, mhm. ähm, dann zu The Dreamers Hotel geht, der irgendwie ziemlich abgefuckt wird mhm. und dann äh, dieses Orchesterstück mittendrin hört. Ja. Da, da weißt du so
2: ungefähr, welche Spanne die abgreifen wollen. Also das ist schon ein Selbstporträt, das stimmt, muss mhm. man echt sagen. Oh, das ist, oh, es ist mhm. so alles, was für uns mittlerweile schon normal ist, weil man in dem Genre von, von Metal oder genau alles, was so in den in Bereich geht von experimenteller Musik, ist man schon auf Besonderheiten so ein bisschen geeicht. Aber wenn man jetzt mal drüber redet und ja. man sieht jetzt alleine schon das Cover und... Ähm, die auch stilisierten ja. äh, Titel und so weiter und so fort. Alleine schon das Durchscrollen durch Spotify ist eine bestimmte Erfahrung, äh, was jetzt zum Beispiel in der großen Popkultur oder irgend sowas ne als, als äh, unglaublich revolutionär ne, angesehen wird oder sowas, was aber <lacht> bei Andrew Shikari schon absolute Normalität ist. Ne? Also das, das ist wirklich, ja. Eine bestimmte stilisierte Schrift oder irgend sowas gehört einfach irgendwie dazu. Und wenn dann irgendwann mal ein großer Popkünstler oder sowas ähm, seine, sein Album aufgenommen hat und hat alle Titel klein geschrieben, hat einen Punkt davor gesetzt, ist das so boah, äh, voll krass, Alter. <lacht> in ja. welcher Phase hat er sich denn jetzt befunden? So boah. Und er hat mal einen Titel rückwärts geschrieben oder so. Ein krasser Künstler, weißt <lacht> du. Bei Ender Shikari ist äh, aber diese, diese Szene so groß, dass das halt einfach nur der kleinste Teil ist. Das ist jetzt nur ein Anfang von allem.
0: Ja, ja, ja. Das, das passt sehr gut. <lacht> und was ich in dem Ganzen krass finde, ähm, die Band, was ich nicht wusste vorher, das hatte ich jetzt auch letztens erst rausgefunden, die Band war noch nie unter einem Label. Okay. Die sind schon immer komplett, die, die machen alles selber. Ja. Das ist unfassbar. Und das ist eine von. Ich. Eine von zwei Bands, glaube ich, die irgend so ein, so ein großes, irgendeine übelst große Halle in London komplett ausverkauft haben. Also eine von. Von zwei Bands, die das jemals ohne Major-Label geschafft haben.
2: Das, das
0: finde ich echt eine Hausnummer. Also das ist wirklich, die haben sich eine Fanbase aufgebaut. Das ist unglaublich. Die sind auch extrem dafür bekannt, dass die permanent am Touren sind. Das war auch jetzt wieder, also die kamen von der Tour. Ich war im Dezember noch auf Tour bei denen. Die gingen bis in den Januar rein. Und im Januar haben die ihre nächste Tour für Februar angekündigt. Fürs neue Album schon. Mhm. Und jetzt sind die gerade die ganze Zeit wieder, also schon während das Album released wurde, sind die nur am touren. Die sind gerade in den USA irgendwo unterwegs. Es ist unglaublich. Mhm. Also, die sind wirklich nur am Live-Konzerte spielen.
1: Wahnsinn. Ja, jetzt in Prag habe ich auch wieder die Flyer und die Plakate hängen sind für Shikari. Ja. Also, das ist wirklich krass. <lacht> Aber du hast die ja live erlebt, Eli. Wie waren die denn so live? Absolut empfehlenswert. Also, wirklich. <lacht> also, von gerade auch, Das ist, die
0: sind eine super geile Schnittstelle für Leute, die die, die sag ich mal, die Hardcore-Shows mögen, wo ausgerastet wird, wo ein Moshpit ist, wo, wo richtig Remi Demi ist, ähm, und die Leute, die wirklich eine heftig geile Bühnenshow sehen wollen. Weil das machen die beides. Mhm. In, in voller Montur. Also was die dort an Lichtshow hingezimmert haben und so, die hatten hinter, also du hattest ein, ein Podest, wo der Drummer drauf stand und davor, weiter unten standen halt die zwei Gitarristen und der Sänger und hinter denen komplett, also über die ganze Bühne, es waren bestimmt sechs, sieben Meter, mm. stand eine LED-Leinwand, wo die die ganze Zeit ähm, zu den Songs Sachen abgespielt haben und halt auch teilweise diese Mitsing-Passagen dort eingeblendet haben, komplett mm. als Text und so. Das war so geil.
2: Heftig, ja. Und dann
0: machen die halt auch solche Dinger wie, die, die spielen halt äh, ist mhm. mit diesem übelsten Breakdown am Ende ja. und dann bleiben die kurz so in dem Sound drin ja. und sagen, so, weil es so geil war, spielen wir jetzt den Remix davon und dann kommt ein übelster Drum-and-Bass-Remix ja, okay. und das geht so nahtlos <lacht> ineinander über. Es ja, ja. War, also das war wirklich heftig. Ja, ja. Also gerade wirklich, wenn, wenn, wenn man sagt, ey, ich will mir mal was live, was wirklich qualitativ Geiles mit einer übelst geilen Stimmung geht, dann auf jeden Fall dahin. Genau. die einzigen, die ich da ich persönlich noch ein bisschen heftiger finde, einfach nur weil es kleiner ist, ist Blackout Problems. Die sind, finde ich, gleiche Liga bloß in kleiner und die haben jetzt eine Tour gespielt zusammen
2: und ich konnte ich habe das gelesen, stimmt, 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 ja heftig.
0: Die waren direkt ausverkauft,
2: nee. unglaublich. Ja. Wenn wir hier Enter Shikari äh, den Zuhörern verkaufen wollen, ist uns das, glaube ich, ganz gut gelungen. Aber wenn man den Einstieg schafft, dann ist es ja meistens über Spotify. Und über Spotify fangen die Listen logischerweise oben an. Und was steht oben? A Kiss for the Whole World. Jawohl. Und darauf wollten wir eigentlich
1: zu sprechen. Genau.
2: genau. Deswegen, wir haben jetzt nämlich die ganze Diskografie hier durchgekaut. Und äh, eigentlich geht es um den Album Release. Deswegen müssen wir mal gucken, dass ja. wir hier irgendwie die Kurve bekommen.
0: Genau. Ich hatte es ja auf, auf unserer äh, Instagram-Seite schon mal kurz... Ähm, angeteasert, dass ich darüber auf jeden Fall reden muss und dass ich schon nach den ersten 40 Sekunden vom Album dachte, ach du Scheiße, das wird das Album des Jahres. Ja. <lacht>
1: Wobei ich dann einhaken darf, dass du das wahrscheinlich mehrfach im Jahr denkst.
0: <lacht> das ist wirklich. Tatsächlich habe ich das noch nicht gedacht bis jetzt. Außer bei Ander Shikari. Aber es
1: ist ja auch erst Juni.
0: Aber es ist ja auch erst. Naja, ist das halbe Jahr schon rum. Also, ja. Forstar könnte es noch bringen, dass die, diese, diese
1: noch. Ich bin ja gespannt, wenn wir im Dezember wieder Jahresrückblick machen, ob das wirklich so gewesen sei. <lacht> ich bin wird. auch
0: sehr, 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 sehr gespannt. Aber ähm, um darauf zu sprechen zu kommen, äh, die Jungs haben jetzt äh, quasi damit gesagt, sie haben mit dem letzten Album so ein bisschen nochmal so ein so abgeschlossen mhm.
1: ähm,
0: und haben da, da das, das war für sie so rund, dass sie gesagt haben, und jetzt äh, es, ist wie für sie nochmal so ein neues Kapitel aufgeschlagen. Es ist trotzdem noch. Ender Shikari, und du wirst es immer raushören, dass es ja. Ender Shikari ist, aber ich finde, der Sound, die haben wieder was Neues gemacht. Und das war genau das Ding. Die erste Single kam und ich mach die an und denke mir, ja okay, es ist wieder anders. Mhm. Es ist, du hast den, die Synthesizer gefühlt vom ersten Album wieder mit drin, teilweise. Mhm. So die, die Sounds. Ähm, es ist sehr raveig. es geht übelst ab, es ist, es, es ist ziemlich schnell, äh, aber sag du mal, was dazu, Robert.
2: Ja, äh, ich finde das neue Album ist eigentlich fast mit so. Ich bin gut, ich bin, wie gesagt, ich bin raus bei The Spark und bei dem ganz, ganz alten Zeug. Aber es ist äh, ein sehr rundes Werk. Und das soll schon mal was heißen für Ander Shikari <lacht> und auch für mich. Ich habe ja meine Situation da vorhin auch ein bisschen beschrieben. Ja, ist ein sehr rundes Werk, muss ich sagen. Äh, der Anfang gefällt mir am besten vom Album. So die, die erste Hälfte ist unglaublich stark. Ähm, Danach fing ich es kurz ab und dann kommt noch mal Goldfish und die letzten beiden sind mir irgendwie nicht in Erinnerung geblieben. Ich weiß nicht, was ich da... Vielleicht habe ich da was verpasst. Ich neigst, äh, dass ich hier ein bisschen Benzin in, ins Feuer kippe. Nein, ich, bin, äh, ich bin, bin sehr
0: krass überrascht, dass du über meiner Meinung nach die zwei besten Songs vom Album einfach hinweggegangen bist. Wo, wo bist du da jetzt gerade? Jailbreak und Bloodshot. In der Reihenfolge. Nein, das meinte ich nicht. Fast das habe ich das
2: habe ich nicht gesagt. Also ich meinte hier... hier ähm, Nee, also Bloodshot ist äh, Wahnsinn. Ich ja, finde Bloodshot richtig der gut. Ist so das, den wollte ich nicht unbedingt übergehen. Das hätte ich vielleicht ein bisschen genauer sagen müssen, aber Bloodshot ist wirklich sehr sehr gut. Ja. Ähm, aber Lukas. Ja. <lacht> stimmt, du, du es ja mal, wir sind ja jetzt so im Thema. Das ist, hallo Lukas, stimmt. <lacht> Nein, Quatsch. <lacht> hallo genau <lacht> Du kannst das ganze ja jetzt mit relativ neuen Augen sehen.
1: Ja, und mit also ich habe es sehr genossen, euch zuzuhören. Ich habe ja zu Ende Shikari, ähm, Eli, da wir jetzt schon lange äh, miteinander in Kontakt stehen und du die Band ja schon sehr lange feierst, habe ich natürlich immer mal schon einiges von dir, von denen mitbekommen. Ja. Ich muss sagen, am meisten neugierig gemacht von allen Sachen hat mich bisher das, das Spark-Album, jetzt mehr anders <lacht> wie ein Robert. Das ist, also meiner Meinung nach wäre es, finde ich, ist es ist
0: das Zugänglichste, tatsächlich. Ja. Weil ich finde, das hat am ehesten einen Sound, okay, A Kiss for the
1: Whole World auch jetzt. Mhm. Also, ich finde halt gerade dieses Babyspielzeug auf der bunten Decke, ich finde das musikalisch ziemlich geil. Einfach, ne, auch wie schon die alben Titel sagen, es, es ist halt alles möglich. Alles kann passieren und es passiert halt auch alles. Und das macht die Band halt schon echt richtig spannend. Ja. Ich habe eher einen anderen Punkt, mit dem ich nicht so klar klarkomme, was mich wirklich massiv stört. Und das geht mir sonst echt nicht so, aber ich komme mit seiner Stimme nicht klar. Das ist mir alles zu mm. theatralisch, zu cheesy, irgendwo zu dick aufgetragen. Es ist immer so ein übelster, ah, so eine Dramatik da drin und irgendwie, oh nee, ich finde das einfach so. Ich finde das, so, find das so interessant, weil ich
0: fühle das überhaupt nicht bei Doch, ohne
1: das stört mich wirklich sehr mhm. bei ihm. Also auch von dem neuen Album hast du mir über drei, vier Songs gezeigt und ich muss echt sagen, da ist... Bei keinem da Funken übergesprungen. Ich dachte bei jedem das davon. Ist, pff, nee. Also bei dem Album dachte ich wirklich, jetzt habe ich einen Lukas, jetzt ja. habe ich einen
0: Lukas. Oh. Gerade Weiß so
1: mit Jailbreak oder gerade vor allem mit Bloodshot dachte ich, na, jetzt kriege ich einen. Also ich muss wirklich sagen, von dem allem, was ich so mitbekommen habe, so die einzelnen Songs über die ganzen Jahre, sind echt die allerneuesten Sachen jetzt die, die mich am wenigsten abgeholt haben. Es tut mir leid. Das ist wirklich das ist, überraschend. Ja, ja. Ne, Weil es eben zum Ende hin, also bei den neueren
2: Releases halt so komplett wird. ne? dass du halt nichts von, keine Facette von, von der Band irgendwie liegen lässt, wenn du die Alben hörst. Ja, da ist mir so Und, ein... Ja, ist interessant, weil mit der Stimme, muss ich auch sagen, komme ich auch... Äh, also ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen. Es ist, klar, aber die, man kann. ich finde, man kann es sich auf die Stimme irgendwie fixieren. Die, wenn man das so will, ist die ganze Band dick aufgetragen, ja. muss man so sagen. Es, es wäre jetzt nicht bloß die Stimme, <lacht> es sind die Texte, es ist die, die Instrumentalisierung, ja, ja. es ist einfach alles viel zu viel, es ist eigentlich... <lacht> Kompletter Overkill, so, ne. Aber ja. eine Stimme könnte ich jetzt auch nicht festmachen. Aber, bin ich ehrlich. aber
1: was du ansprichst, vielleicht die Texte kann man vielleicht auch noch ein Wort äh, drüber verlieren. Ich habe mal nebenbei so ein bisschen geguckt, worum geht's eigentlich so. Äh, und habe auch gelesen, dass der Sänger, der Wu Reynolds heißt der, auch in seinen Texten anscheinend psychische Probleme von sich sehr stark verarbeitet. Panikattacken, ja. die er gehabt hat. Und das hat er, kommt halt auch immer stärker auch durch, so von Album zu Album und halt auch verbunden mit so einer ordentlichen Portion äh, Gesellschaft und Kapitalismuskritik. Ja.
0: Das, also, also gerade Flash Flood of Color ist sehr, sehr, sehr krass äh, Gesellschaftskapitalismuskritisch. Ähm, und das wird dann später hin zu den Alben, finde ich, läuft es schon eher auch auf das, auf das Persönliche ähm, von, von ihm raus. Vor allem äh, ist auch gerade jetzt so in Interviews redet er sehr viel. Äh, die, die ganze äh, Pandemie jetzt hat ihn wirklich extrem äh, zu schaffen gemacht. Und da hat er wirklich extrem zu kämpfen gehabt. Und das, also vor allem, weil das ja auch so eine Band ist, die so extrem viel tourt und ja. wirklich, das ist ihr, ja, ihre da klar, Hauptessenz. Das dann alles und das ne? ist einfach drei Jahre für sie komplett weggebrochen. Ja. Und das verarbeitet er auch schon, schon viel damit.
1: Auf jeden Fall. Ja, aber ganz ehrlich, Leute, also ich glaube, ihr seht ja, dass wir drei auch jeder an unterschiedlichen Punkten irgendwie geteilter Meinung über die Band sind. Und das ist halt einfach eine so unglaublich vielseitige Band. Ja. Also ohne Scheiß, ich glaube, man kann sich da nur ein angemessenes Urteil bilden, wenn man die Band sich selber anhört. Und das mhm. Ding ist aber, man muss sie eigentlich wirklich komplett anhören, jeden Song anhören, weil <lacht> ja. wirklich alles fucking anders klingt. Ja. ja, es stimmt, es stimmt. Es ist echt so. Also wie gesagt, das beste
0: Bild ist Everything is True. Nothing, nee, nothing, genau. Nothing? Nothing, nothing. Nothing. Everything?
2: <lacht> nothing? Everything is true and everything is possible. Ja, genau, das Album. Das Bunte. ist, 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 ist das beste
0: <lacht> Gesamtbild, würde ich sagen. Äh, am, ich ich finde, wie gesagt, am leichtesten zugänglich wäre entweder jetzt A Kiss for the Whole World oder The Spark. Äh, es sei denn, man hört übelst gerne äh, sowieso Hardcore, Punk-Hardcore oder irgend sowas, dann fangen mit dem ersten Album an. Also <lacht> da wird am meisten geschautet oder dann Flash Flood of Color. Ähm, ja, aber die, diese Band ist, ich finde es unfassbar faszinierend, die zu beobachten und so. Ähm, auch jetzt wieder das neue Album, die haben das komplett, die haben sich äh, irgendwo im Wald eine Hütte gemietet und haben dort sich eingeschlossen und dieses Album produziert. Und es, ich, und halt aber wirklich also bis zum Master, haben die das alles selber gemacht. Ich finde das so heftig, wie die das einfach durchziehen. Komplett. Die machen ihr Marketing selber ähm, und sagen, nee, die Bands sind wir und wir machen das. Ja. Und die leben ja, halt weiß. komplett dafür. Also das. Aber um noch mal kurz, Lukas, auf dein Thema mit der Stimme zurückzukommen, mhm. das finde ich halt so interessant, weil ich seine Stimme übelst heftig finde, weil er halt so also, einerseits mag ich seine Shout sehr und er, 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 kann so, er ist so übelst agil dazwischen. Er, er bringt manchmal so einen, so einen halben Shout irgendwo mit rein und das hat schon, finde ich, so eine übelst geile Energie. Also, gerade beim neuen Album, wo war denn das? War ah, das bei Jailbreak, glaube ich. Da macht er so einen Shout kurz im Hintergrund. Es ist so geil. Ich glaube, auf Jailbreak kommt das ja. Ähm und, und auch so, seine Melodien finde ich halt, die er schreibt, finde ich so catchy. Da gibt es so gute Sachen.
2: Also, ja. Hast du mal das Gefühl, bei Enter Shikari, 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 ja, ne? Shikari. Ähm, sh 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 shakery. Sh sh shakery. Shakerie. Shakerie. Ähm, ja, von, manchmal hat man so das Gefühl, man hätte es schon mal gehört haben können, aber in der Konstellation, wie die das verarbeiten, ist es halt immer komplett neu. Ne? Und es ist einfach es ist immer wie, was äh, was vorhanden ist, nur mal auf den Kopf gestellt und dreimal nach links gedreht und ähm, du hast einfach so normale Elemente, einige Elemente, die man wiedererkennen könnte, die jetzt auch nicht unbedingt so sehr fernab von jeglicher Musikgeschichte sind, aber ja. halt komplett im neuen Zusammenhang angewendet. Ne? Ja. Genau.
0: Um das nochmal kurz zu einem Abschluss zu bringen, ich glaube, dann schreiten wir mal zur 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 nächsten Band vor. <lacht> ähm, da habe ich auch eine gute Überleitung dann. Äh, aber um nochmal kurz einen Abschluss zu bringen, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich es schon mal erwähnt habe, die äh, Geschichte von dem Song It Hurts im Podcast. Weiß ich nicht, ja, ne? Doch, ich, bei mir was Ich hab. weiß nicht, ob du die, die Story kennst, Robert. Ich schneide nochmal ganz ähm, kurz an. Ich fand das ü übelst krass, der, der hat die, die Story von dem Song geteilt. Ähm, der Refrain ist ihm komplett in einem Traum gekommen der hat den in einem Traum gehört, hat er mm. den Refrain mit Text gehört, mm. ist aufgewacht und ihm war sofort ich muss das jetzt sofort aufnehmen. Mm. Und er hat das sofort aufgenommen, sich den Text aufgeschrieben mm. und genau so haben die das produziert. Ja. Und also guckt euch den Text davon an. <lacht> ich finde das, find das einfach, das finde ich einfach beeindruckend. Sowas äh, aus einem Traum, äh, da denke ich mir so, what the fuck?
2: Ja, ich, ich weiß, wo du hin willst.
0: Ich hatte eigentlich eine andere Überleitung, aber die ist noch besser. Komm, Willi, gib ihm.
2: Es ist im Traum gekommen. Es mm. ist. Da könnten wir zu einer
0: Band übergehen, über die tatsächlich, glaube ich, der Robert, heute unser Fachmann, quasi ist, der definitiv am meisten into it ist. Ich kenne auch mittlerweile wahrscheinlich fast alles von, von den Jungs. Ähm, und zwar reden wir über die Band.
1: Lukas? Eine Band, die brutal Hype hat gerade. Äh, Übelst am auch Kommen ist, ist Sleep Token.
2: Damn. Damn. <lacht> ja, da bin ja. ich auch im Schlaf gekommen, bin ich ehrlich. Ne? So. <lacht> <Nee>. <lacht> Wo fangen wir denn an bei Sleep Token? Ne? Ähm, wir müssen kurz, <lacht> ich,
0: ich muss es noch also ja. Äh, ich habe ja gesagt und geschrieben, dass nach den ersten 40 Sekunden von dem Ender-Shikari-Album ich dachte, ach du Scheiße, es wird das Album des Jahres. Ja. Na? Und ich habe auch das Album von von Sleep Token äh, nicht so wirklich jetzt äh, übelst drauf hingefiebert oder so. Ich habe mhm. einfach gedacht, ja, ich höre es mir mal an, wenn es raus ist, geil. Ähm, das letzte war ja cool, das erste war auch gut. Mhm. Äh, die habe ich sehr gefeiert. Ähm, und es kann nicht, also Ender Shikari kann nicht mehr mein Album des
1: Jahres werden. <lacht> Die haben <lacht> alles übertroffen mit dem Album für ja, mich. Ja. Mhm. Eli, du hast mir gesagt, Lukas, du musst das anhören, hast mir einen Song geschickt und ich war so, ja, habe eigentlich keine Zeit, mal gucken, ob ich es schafft, den Song anzuhören. War ich so, ja, okay, ich höre mir den Song mal an. War so, oh, fuck. Okay, vielleicht habe ich doch Zeit, mir noch zwei und drei Songs mehr anzuhören. <lacht> habe ich mir angehört dachte so, okay, fuck. Vielleicht hast du doch Zeit, das ganze Album anzuhören. Habe mir das Album angehört, dann war ich so, oh fuck. Vielleicht habe ich doch Zeit, mir das Album noch zweimal weitere Male anzuhören. <lacht> ich hab's halt einfach No joke dreimal ineinander durchgehört, das Album wo wirklich zu tun hatte, was einfach so krass gut war. Ja. Alter. Also das
0: ist es ist, ist wirklich. Es heißt übrigens, Take Me Back to Eden. Ja.
2: Nur mal kurz so. Take, <lacht> take, take, take me back to Eden. Ja. Ähm, bevor wir jetzt anfangen, äh, Sleep Token für eine knappe halbe Stunde in die absoluten Höhen des Himmels zu heben, möchte ich einfach mal für mich, <lacht> weil da haben wir schon mal drüber gesprochen, mit einer kleinen Kritik anfangen. Sleep Token baut sich ja auch sehr, sehr gerne quasi in Hype um sich und ihre ja. Kunst auf. Ja, ne? total. Und es gab das, Die haben ja auch so
0: einen extremen Kult um sich geschaffen. Ne? Man, genau. man kennt ja auch die Gesichter von den
2: Leuten nicht, die genau, tragen genau. immer Maske und so. Und, genau. Ja, genau. Um das halt zu promoten und ihrem großen Album-Release zu promoten, weil das letzte Album, ähm, Displays Will Become Your Tomb, war halt ein voller Erfolg. Um das quasi zu halten, wurden auch sehr, sehr viele Singles released mit dem entsprechenden Marketing. Das hat dazu geführt, dass die Hälfte des Albums vorher schon draußen war. Und das waren mitunter die stärksten Songs in dem ganzen Album. Und das ging mir so hart auf den Sack, dass ich äh, kurz nach dem Release Day mit mit Elias geredet habe und habe <lacht> gesagt, Mensch, ich, ich kann diesen Hype, ich liebe Sleep Token, aber für mich war das einfach nicht so ein Knaller, weil ich kenne die Songs schon seit einem halben Jahr, ich singe das mit, es ist in meiner Playlist drin, ja, alles cool, aber es hat einfach für mich, dann mhm. ist nicht mehr so extrem eingeschlagen, mhm. weil ich das schon kannte und es ist Sleep Token, es ist der Style und es ist wunderschön, aber die Jungs haben auch ein Talent dafür, ihre Alben für sich wirken zu lassen. Das sind einfach gesamte Masterpieces. Ja. so ne. Und um ein Album so wirken zu lassen, musst du auch das ganze Album von, 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 hinten, von vorne bis hinten hören. Und ähm, brauchst da auch ein bisschen neuen Input und ein paar neue Sachen. Und das ist halt einfach, wenn du die, wenn du die Hälfte des Albums schon hast, ist da einfach ein riesiges, ja. klaffendes Loch ja. drin. Und hm. das hat mich wirklich sehr gestört. Ich finde, da ist einfach ein Fehler im Marketing passiert. Das sollte nicht normal so
1: sein. Krass. Das,
0: das verstehe ich schon, auf jeden Fall. Ähm, Lukas, hattest du die Singles vorher schon gehört nee, ich kannte nee, halt noch gar, gar nicht.
1: nichts davon. Also ich wusste, ja. dass die... Äh, Dann hatte Lukas die allerbeste richtig, ja, 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 richtig. Variante auf jeden Und Fall es gemacht. Und hat halt so gehittet beim ersten Mal. Ich wirklich, ach du Scheiße, ja. was ist denn das, Alter? Also ich wusste schon, ich hatte ja so von euren Erzählungen, die Band immer mal schon so ein bisschen auf dem Schirm. Wusste, dass die auch prinzipiell musikalisch mir auch schon gefallen. Ich habe die immer nicht so richtig angehört, weil ich halt mit diesem ganzen Kult darum halt irgendwie nicht so richtig was anfangen konnte. Ja. Also Ich weiß, ob ihr ein bisschen mehr Intuit seid, die sind ja irgendwie, äh, huldigen die einem Gott sleep irgendwie, ja. dass sie da immer ja. irgendwie so eine keine Ahnung, so einen Trance-Zustand führt, wo die dann dem Gott da begegnen und keine Ahnung und bla 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 und von ihnen die, die Musik empfangen oder ich weiß es nicht, keine Ahnung. <lacht> da war ich halt immer so ein bisschen so, boah, Digga, ich, ich kann es halt nicht einordnen. Was ist das jetzt hier? Was wollen die mir jetzt nicht sagen? Ja, ja. So. Ich
0: finde, das, das finde ich tatsächlich auch so ein bisschen, aber das, das ist für mich das, was ich irgendwie so ein bisschen außen vor lasse, weil ich mir so manchmal denke, ja, okay, in der Szene hast du halt auch viel, das, das geht halt um diesen, dieses Mystische, diesen Kult und so. Ja, ne Und ja, ja, ähm, ja. da denke ich mir so, Mal abgesehen davon, ob ich das jetzt irgendwie interessant finde oder nicht oder was die damit aussagen wollen, die Musik, die sie machen, du kannst sagen, was du willst,
1: das ist unfassbar gut. Richtig und auch das Album jetzt, es hat einfach, es tut mir leid, es hat meine Bedenken einfach ein bisschen Luft auflöse, einfach die Musik war einfach zu gut, ja. und dass man es irgendwie schlecht reden wollte oder so. <lacht> und ganz ehrlich jetzt auch so vom Gefühl, ich habe es dann nicht irgendwie, also ich höre ganz normal an, ich habe es nicht irgendwelche, es ja. ist auch wie komisch anfühlt oder so, es ist alles gut, finde ich so.
0: Ist, was ich interessant finde zu, den, zu dem Thema mit den Singles. Wir reden da ja öfter drüber im Podcast, dass uns ja. das auch extrem ankotzt. Ja. Mhm. Ähm, und vor allem fand ich hier auch, ich, ich habe halt auch vorher dann, ich, ich habe das Ding gemacht, ich habe, glaube ich, ein oder zwei Singles angehört, ja. bewusst. Ähm, die haben mich tatsächlich nicht so gecatcht. Es war, warte mal, welche, ich glaube, Chokehold mhm. kam, glaube ich, als erstes. Ähm, mhm. Den habe ich angehört, den, den fand ich so, ja, hatte mich aber nicht so übel gecatcht. Ähm, und dann war es noch irgendein zweiter, wo ich auch dann so, den hatte ich so nebenbei halt angehört, habe ich mich nicht so wirklich drauf konzentriert und dann habe ich gedacht, mhm. hm, ja, okay. Und dann habe ich das so aus den Augen verloren ja. und habe dadurch ähm, die anderen Singles gar nicht gekannt. Ja. Ich ähm, hatte vielleicht nochmal ganz kurz irgendwo was über Instagram-Stories oder so gesehen, aber. Mhm. Ähm, kannte sonst nichts davon und habe aber dann auch das Album gesehen und dann dachten wir schon, Alter, ihr habt die ersten fünf Songs von dem Album. Ja. Einfach die erste Viertelstunde von dem Album ist einfach schon draußen. Ja. Ach, das was sogar also in der Reihenfolge? Ja, ja, die ersten fünf Songs und dann ja. war noch einer mittendrin, noch der neunte Song. Oh, ja, ähm, und, und da dachte ich mir so, also es bringt ja nichts, mir das dann noch anzuhören so ne und dann habe ich ja. das einfach morgens, als das rauskam, habe ich gedacht, ey komm, ich habe Bock, ich mach das mal an, hab das so nebenbei angemacht und hab gemerkt, ja, die, die ersten fünf Songs irgendwie so, hm, die ging so ein bisschen dahin und ich dachte mir so, naja, mal sehen, was nach den Singles kommt, weil das habe ich wirklich erwartet. Ja. So, ne? ja, ja. Ich war schon bei hier War, mhm. war ich schon sehr überrascht, wie hart der ist. Ja, ja,
1: ist halt ähm, das, ja. Der
0: haut echt auf die Fresse ja. das haben sie im letzten Album nicht so gebracht. Ja. Im ersten Album gab es einen Song, der so war, genau. ähm, im zweiten Album gar nicht mehr und der haut jetzt also die haben insgesamt ganz schöne Breakdowns und so drinne wo ich denke ja. wow ey um, und dann kam Essentianism. ja ich und ja, ja der hat ich ich habe den ich habe den angehört bis zu dem nach, nach dem ersten sage ich mal Klavierpart mhm. dann ging das los ich habe zurückgespult ich habe es noch mal angehört
2: ja, ja. es
0: ist dann habe ich das weiter gehört. Dann kam der nächste Überraschungspart in dem Song. Ich habe zurückgespult und habe nochmal den ganzen ja, Song. Ist ist, du, du der hast, hat mich. <lacht> und ab dem Moment war ich völlig hin und weg. Ja. Da habe ich wirklich gedacht: Ach du Scheiße, ich habe, ich bin danach. danach mal sehen. kam dann, kam dann gerade. Ich habe, ich bin zu und Hab gesagt: Ich, ich habe noch, ich, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so einen Song gehört habe, der mich. Ich stand wirklich, ich stand diese der geht fast acht Minuten. Mhm. Ich stand diese acht Minuten neben der Box mit offenem Mund. Mhm. Ich wusste nicht, was mir da gerade passiert. Das hat mich so geflasht. Ja. Also wirklich sehr. Ist, den fand ich. Und, und da war dann für mich, habe ich gesagt, Alter, Scheiß drauf, ob die sechs Songs released haben davor, ob mhm. diese ganzen, die ganzen fünf Songs davor schon draußen waren. Also mit dem haben sie alles rausgeholt. Ja. Der hat mich so umgehauen. Und das war, glaube ich, auch der Song, den ich dir geschickt habe, Lukas, ne?
1: Ja, ich habe mir aber tatsächlich, äh, war das, ich habe von vorne angefangen, glaube ich, irgendwie das Album, weil ich war nicht das, das ich gehört habe. Und so. Also das Erste, was mich so richtig gecatcht hat, die ersten zwei fand ich so okay oder die ersten drei. Und der erste Moment, wo ich gedacht habe, uh, Digga, das wird ein großartiges Album. Das war tatsächlich Aqua Reacher, der Song, ja, wo der dann ist einfach gut. ab der zweiten Nein. Hälfte dann einfach dieser Jazz-Part anfängt. Und ich habe also, <lacht> Digga, was passiert jetzt hier? Ja. Also ich habe halt bisher nur einmal so, so Jazz-Elemente auf so einem Hardcore-Metal-Track gesehen, das war bei Tradewind mal, bei dem einen Album, den letzten Track, da kommt auch mal ein Saxophon rein und so, das fand ich schon ziemlich geil und jetzt die, die, haben einfach da zwei Minuten einfach so einen jazz und so, das denkst du bis in so ein Hotel-Lounge und das, so, ja. das ist so krass, Alter, und das ist einfach generell das Album, es ist einfach so ein ein Brainfuck, weil einfach alles passiert, du hast da wirklich jedes Genre da drauf, ja also ohne Mist, du hast da Pop drauf, du hast da Hardcore drauf, du hast da Hip-Hop drauf, du hast da Jazz drauf, du hast da so Ambient-Sound drauf, du hast da, also gerade der letzte Ort, da hast du so einen Vocoder-Sound, da denkst du, hörst du so Bon Iver-Track oder so. Oh, auf den letzten das müssen ist, wir noch zu sprechen kommen. Ja, das ist ohne Scheiß. Das und, Finale. Ja, hm. und teilweise wechselt das ja auch im Song vier, fünf Mal. Ja,
0: das finde ich halt auch das Krasse. Deswegen habe ich dir halt den Essentialism empfohlen, ja. weil ich finde, der beschreib also weil der, der hat ungefähr alle Stile drin, die die in dem genau, Album genau. irgendwie bringen ähm, und das alles in einem Song und aber trotzdem wie das ganze Album harmoniert es so krass miteinander ja. du bist jedes Mal überrascht und du denkst jedes Mal das passt zu dem ganzen Sound, zu der ganzen Atmosphäre. Es passt alles zusammen. Ja. ja.
1: Es ist und, unglaublich. Und ich finde es auch herrlich, von den zwölf Titeln sind sieben Titel, die fünf Minuten oder länger gehen. Ja. Und ich glaube, das kürzeste Lied, wenn ich hier gerade mal gucke, ist drei Minuten 45, ja. das kürzeste. Das hab ich
0: auch, da habe ich auch drüber geguckt und sehe schon, Alter, das kürzeste, mhm. Lied, das kürzeste Lied ist länger als die aktuellen Hitsongs. Ja. Und ich denke mir so, oh Genau. Aber
1: es braucht halt auch den Raum, dass sowas passieren ja. kann. Richtig. Ein Song kann sich ja auf zwei Minuten kann das sich gar nicht entwickeln, wie auch. Nee. Richtig, ja, ja. Da hättest du keine Chance. Und es wäre auch, es wäre auch gerade
0: für solche Songs total schade, hätten sie das zum Beispiel aufgesplittet in einzelne Songs ja, oder so. Das, genau. das funktioniert so zusammen. Ja. Mhm. Ja.
2: ja? Ja, äh, gerade sagen? nee, ich, ich versuche mir generell so ein bisschen so meine Meinung äh, nebenbei zu bilden. Ich wollte vorhin nochmal kurz einhaken, ich muss nur mal kurz was erzählen, weil ich wurde ja ein bisschen introduced hier als, als lang, langjähriger Sleep-Talk-Fan. <lacht> äh, nee, so, so. Äh, nur kurz noch meine meiner Sicht auf die Dinge, weil wir vorhin noch bei den Singles waren. Danach mache ich absolut mit und wie gesagt, hebt das Album in die Höhe, <lacht> keine Frage. Aber nochmal zu diesen Vor-Releases, ne? Ähm, äh, ihr hattet vorhin kurz War angesprochen. Ja, War ist ein sehr guter Track. Äh, ich muss das aber noch mal ein bisschen aufbereiten. Nämlich, es gab nur einen einzigen Song in einem Full-Length-Album, wo Wessel, also der Sänger nennt sich ja Wessel, weil er ja. quasi ne, diese Brücke zwischen dem ja. ne, Irdischen und dem Übernatürlichen bildet, ähm, wo er vorher gescreamt hat, und das ist Gott, im ersten ja. Album. The ähm, Offering heißt das, glaube ich. Ja. Das Album, und der ne? haut schon ordentlich rein. Auch. Nee, das, Lied, das Album heißt nicht The Offering, das heißt... Ähm, The äh, das Sundowning. Ist, ja, Sundowning, Sundowning, danke schön. Genau. Ähm, und das ist nur einmal passiert. Und äh, Wessel kann nicht screamen. Es gibt Techniken dafür, kann er nicht. Der hat einfach ans Mikrofon gebrüllt. Und das merkst du. Dieser Scream bei Gods tut wirklich merklich weh. <lacht> ne? ähm, okay. Und es ist einfach super geil. Richtig geiler Track. Äh, hat auch... Auf jeden Fall seine Wurzeln auch in Deftones, merkt man ganz, ganz deutlich mit ähm, Goon Squad. Nur mal so als als Fun Fact: Es äh, ist, ist wirklich sehr, sehr angelehnt an, an Goon Squad von äh, von Deftones. Und wie gesagt, Hammer-Track. Und er konnte das schon auf dem Recording nicht. Und dann hieß es so: äh, auf der Tour, wo die auch Gods gespielt haben, hat er sich halt die Stimme komplett ruiniert. Oh. Ne? Mit, mit Gods, mit dem Album ja, hat gesagt, ich mache das, ich mach das nie wieder. Weil nach der einen Tour habe ich jetzt schon eine äh, bestimmte Kapazität von meiner Stimme verloren. Und das wäre halt bei so einer unglaublichen Stimmgewalt wie Wesse Super, super schade, hat gesagt, ich mach das nie wieder. Und dann kommt Jahre später, kommt halt War. Als Track, wo wirklich die erste Hälfte nur gescreamt wird. Und das ist für mich als längeren Sleep-Talking-Fan un Unglaublich, weil das nicht angedacht war. Und die mussten das als Single veröffentlichen. Ja. Und es hatte einfach keinen Überraschungseffekt mehr. Ach, das, ja. ist, das hast du dann irgendwie in deinen Neu-Releases bei Spotify mit drin oder irgendwann mal im Shuffle, wenn du es verpennt hast oder irgend sowas Und dann kommt das und denkst, du klingt geil. Und dann gucke ich auf mein Handy und es ist Sleep Token. Und ich denke mir so, ich... Hä? Für Ach. mich ist... Ich, ich habe ich hab gedacht, mein Kopf explodiert, weil ich habe die Band nicht erkannt, weil... Wessel normalerweise nicht screams. Und da habe ich mir gedacht, da kommt ja aber schon bekannt vor, das kennst du doch irgendwo. Und dann ist das Sleep Talking. Und für mich ist... Ah, ah das, das war für mich ganz, ganz schlimm. Deswegen schiebe ich so eine unglaubliche Wut auf dieses Vorgehen. Einfach, um das nochmal so ein bisschen... Ja, okay, das verstehe ich. Zu Beleuchten. Da, ganz, 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 ganz schlimm.
1: Aber ist es nicht nachvollziehbar der Gedanke, so einen Comeback quasi auch gerade als Single nochmal besonders zu vermarkten? Also es ist doch auch nachvollziehbarer Move, oder?
2: Ja, aber ich, ich meine, es holt mich ja als Langzeit-Fan ab. Ne? Und ich sage mal, man kann schon davon ausgehen, dass die Langzeitfans das Album sowieso hören. Also kann ja. man das auch als quasi äh, eine Kirsche auf der Sahnehaube so ungefähr ja, aber noch... Aber, aber wenn du das als Single schon
1: hörst, so, ah, er screamt wieder, macht dir das doch gerade Bock aufs Album, oder nicht, oder?
2: Ja, aber wo, wo wickelst du jetzt in positive Gedanken ein? So Entweder du denkst jetzt, ja, vielleicht hoffe ich, dass äh, in dem Album jetzt nur gestreamt wird, was nicht der Fall ja. sein wird für Sleep Token. Oder ich sag halt, ja, okay, ich finde es cool, aber dann ist es das Highlight. Aber mit diesem Release wurde mir das Highlight vorne weggenommen. Es gibt für mich ich kein positives Outcome dafür. Ja. Ne? So, für mich hätte hm. das einfach eine richtiges, äh, richtige Bombe sein aber können. Aber ne? ist das
1: wirklich das Highlight des Albums für dich? Na, nee. Es hätte nicht, es werden
2: können, es wäre
0: es nicht... Released Echt? wurden vorher. Okay. Mit diesem Überraschungseffekt.
2: Ja. Dass er quasi wieder screamt. Dass du das halt Album so
0: in Reihenfolge anhörst und dann kommt auf einmal das genau. und du denkst so, wow. Hm, okay. Weil es halt
2: so ein Überraschungseffekt ist. Ob es das stärkste Lied des Albums ist, würde ich nicht sagen. Aber es hat für mich so einen besonderen Platz genau aus dem Grund. Ja. Und der wurde mir halt vorweggenommen weggenommen. Und das stört mich richtig, richtig dolle.
0: <lacht> ne? Ne?
2: Ja. Genau.
0: Aber was ich... Ähm um, um um mal kurz eine eine Brücke zu schlagen ja was ich sagen muss are you really okay
1: hm. der Song nach Essentialism
0: <lacht> ich,
2: <lacht> ich wollte es schon gerade mein Herz öffnen so, nee <lacht> 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 nein Gott
0: ähm, der Song nach Essentialism ja ich habe selten erlebt dass eine Ballade einem Album so unfassbar gut tun kann, vor allem so mitten im Album, weil ich habe diesen ganzen Song gebraucht, um die, um, um den Song davor zu verarbeiten, ja. um erstmal mal drauf klar zu kommen, was ist da gerade passiert.
2: Ja.
0: Ähm, ja. Und das die Appar das mit der Operation, ja, ja. Ja, ja. der ist ja auch noch ziemlich ruhig. Ja.
1: Ähm Ja, Lukas, der brennt auf der Zunge. der geilste Track, finde ich. Die Apparation? Von allen. Ja? Ohne Mist, Alter. Der ist
0: ja auch komplett
1: ruhig, ne? Die Erscheinung. Ich, ja. Nee. Die Erscheinung. Nee. Nee, Ach, am Ende. Dieser, nee, am, am, am ja. Ende ist was so ein kurzer Triple-Beat, also am Ende, aber auch am Anfang so, Alter, da setzt auch nochmal dieser Beat ein und so. Und ohne Scheiße, das, das musst du einfach live hören. es kommt so brutal und episch da rein, Alter. Es naja. ist so geil, wir müssten euch den
2: anhören, ey. Wir müssen alle drei dringend zum Sleep Token Konzert. Ich glaube, das hört man uns einfach an. Das ist das, ist, das, das wäre wirklich meine Sache. Ja.
1: Um. Ja, die die waren ganz kurz Einwurf. Die waren letztes Jahr in Leipzig als Vorprogramm von Architects.
2: Ja, ich weiß. Und
1: ich war ich in Mannheim. Ich bin hingegangen.
2: Ich hätte fast
0: hätte ich das nämlich. Ja, ich wusste das nicht. Uh. Um, und der Willi hat mich gefragt, ob ich mit ihm zu Architects gehe. Und ich habe gesagt, naja, Architects
2: also oh nein, ist cool, nein.
0: aber ist mir zu groß okay. und muss ich jetzt nicht unbedingt sehen. Ah. Und dann ah.
1: sehe ich irgendwann im Nachhinein, fuck, Sleep Token nein. war Vorband. Weil ja. ich habe nämlich die Woche äh, mit einer Kommilitone in der Mensa gequatscht, auch über Sleep Token, die totaler Fan ist. Und die war halt <lacht> auch auf diesen Konzerten, war total begeistert, die die live waren. Und ja, so. die sollen auch extrem gut sein. Ja.
0: Habe ich auch schon gehört. Ähm, aber. Ich finde das, also diese dieser dieser ähm, Part Track 7, 8 und 9, ich finde die, das ist so richtig, du, das ist das, was ähm, Andrew Shikari mhm. gesagt hat, was, was die ganz oft nicht haben. Diesen Part, wo du runterfährst richtig. auf dem Album, wo du ja, ja. durchatmen kannst und sagst, ich genieße jetzt die Songs, weil die sind ruhig ja. und dann bin ich bereit auf das, was dann noch vielleicht kommt. Ja. Genau. Ähm, ja, das und stimmt. das macht also das, das tut dem Album so gut ja. und die Songs sind auch unfassbar stark, alle drei, finde ich. Ja. Also, die finde ich richtig, richtig schön und die haben wieder, ähm, ich fand das auf dem Album davor so genial: äh, Fall for Me, mm. diesen kompletten Vocoder-Song. A Cappella, ja. Boah, denn ich habe da, das, das war auch so ein Moment, wo ich dachte: äh, Ich dachte nie, dass ich jemals, dass mir jemals Vocoder gefällt. Mhm. So ein Vocoder-Gesang dachte ich mir immer so, ja, kann ich nichts mit anfangen. Ist halt so, keine Ahnung, 90er oder so, mm. wo das viel verwendet wurde. Ähm, und dann bringen die so einen kompletten Vocoder-Track. Und der war der übelste Hammer. Den habe ich so viel angehört. Und ich finde jetzt mit dem Do You Wish That You Love Me? Genau. Mm, ja Das plus die Anfangsbuchstaben als Titeltrack hat. Ähm, da haben die wieder genau so einen Song gemacht. Dieses, dieser, was ist das, E-Piano-Sound mäßig, ja. ähm, den die da bringen, dachte ich mir so, da, da, also wenn ich den so hören würde, würde ich sagen, kannst du nie einen schönen Song mitmachen. Und dann bringen die das und ich denke mir, Alter, der ist so schön. Ja, ja. Es ist, ja das, das fand ich echt interessant.
2: Ich finde es halt auch unglaublich besonders, wie es Sleep Token immer schafft, die Perspektive für ihre eigenen Werke zu drehen. Ne? Wenn man jetzt länger Sleep Token hört oder generell sich die Alben anschaut und so weiter, war das Aushängeschild von Sleep Token, dass du einen ruhigen Part hast und auf die nächste instrumentuelle Ohrfeige wartest, ne? also ja. mit einem fetten Breakdown mit... Gitarren, mit einem, wirklich Ohrfeige, kann man schon fast so sagen, bei Sleep Token, vor allem bei dem ersten Album, wenn es The Offering ist oder sowas, das ist das Erste, was ich damals gehört habe. Uh, ja. Das einfach ruhigen Anfang und dann einfach, bam, aufs Maul für den gesamten restlichen Track. Und etwas. Äh, du so du zum Beispiel bei The Offering, ist auch ganz niedlich, wenn du dann siehst, äh, Sleep Token war noch nicht wirklich in der Lage, ihre Ohrfeige wieder aufzusammeln, wie sie das jetzt in den letzten Alben gemacht haben, musikalisch. Ne? Also ganz, ganz viele von den ersten Tracks, die dann in einem harten Ende münden, faden einfach aus, weil ich glaube, die, ich glaube, sie haben es einfach noch nicht richtig gewusst, wie sie das dann ne, wieder aufsammeln, ihre ganzen verstreuten Scherben so ungefähr. <lacht> und ähm, deswegen sind die die beiden anderen Alben, also das Blaue und das das jetzt hier äh, deutlich besser oder sag ich mal mehr abgerundet in der Hinsicht. Aber auf was ich eigentlich hinaus will: Wir reden jetzt äh, viel über Songs, die vor allem nicht als Singles veröffentlicht ähm, wurden. Und auch nicht dieses normale Aushängeschild dieser Härte von Sleep Token haben. Das sind eher die ruhigeren, diverseren Tracks, ne? die von allen von uns extrem ne? Lob, extrem ja, Lob ja. erhalten. Und äh, zum Beispiel auf solche harten Sachen wie das Summoning oder irgend so was oder War, hat mir zum Beispiel Lukas auch gesagt, würdest du sagen, dass es das, das stärkste ist? Würde wahrscheinlich jemand, der jetzt komplett neu reinkommt, vielleicht sogar sagen. Aber die schaffen es irgendwie, die Perspektive so zu shiften, dass du dich wirklich auf musikalisch besondere Stellen konzentrierst und blendest ja. irgendwann das Harte aus. Ja. Und ja. ich finde, das ist ein extrem heftiger Effekt, das auch nochmal zu erleben, weil genau das passiert, wenn du generell anfängst, Metal zu hören. du, <lacht> weißt du Das ist genau dieser <lacht> gleiche Effekt. Du, du konzentrierst dich ja. wirklich nur noch auf die musikalisch wertvollen Sachen und dieses ganze Harte blendet man irgendwie ja. so mit
1: ein und in und so weiter.
2: Das ist super, super Ja, ich weiß, was du meinst. Hab ich
1: habe es auch beobachtet, ja. genau das finden wir auf dem Album. Ja. Ja, Wie sich also das harte einfach, einfach einfügt, und man es gar nicht mehr irgendwie als störend oder negativ befindet, sondern ja. einfach ja. in diesen Guss mit drin ist. Ja. Und es passt halt alles zusammen. Genau. Ne? genau. Das ist auch krass. Und Sleep Token, du hast
2: das Gefühl, Sleep Token nutzt die harten Stellen, um die softeren Sachen wertvoller erscheinen zu lassen, ja. was komplett ja. umgekehrte Psychologie ist. In dem ersten <lacht> Album war es eigentlich so, dass sie die ruhigen Stellen benutzen, um die härteren noch mal mehr reinknallen zu lassen. Ja. Und hier ist es andersrum. Das Und das stimmt. ist künstlerisch das unglaublich wertvoll. Ja, also ne? gerade bei Essentialism,
0: bei wenn das nach, dem, nach diesem Übelsten äh, am, am Ende, ne, um das nicht zu sehr zu spoilern, nee. aber wenn das dann so runterbricht wieder, und du, du, du sitzt einfach da und denkst dir, so, ach du Scheiße.
2: Ne? Oder, oder denk mal an The Summoning mit dem extrem harten Opening. Und dann hast du nach einer klappten Hälfte hast du den kompletten Abbruch und dann machen die weiter mit einem ganz, ganz simplen Drumbeat. Wessel äh, singt ja so seine paar Zeilen und sowas. Ja. Und du denkst dir nach diesem, nach diesem extremen Epos, am Anfang denkst du dir, boah, das ist jetzt aber geil. Ne? Und das kommt halt auch von einer Band, wo der Drummer, wo auch ein Aushängeschild ist, dass der Drummer einfach alles... Overplayed, ne, so, ne, der ist eigentlich, der ist richtig heftig dabei. Die ganzen Titel sind extrem overplayed, ne, ja. wenn du mal drauf achtest. Das Schlagzeug ist auch enorm bei Sleep Token. Ja. Ähm, und dann hast du so einen Abfall und da hast so einen ganz normalen Rockbeat, so, ne, so sein <lacht> Zeug. Und du denkst, du sitzt so, neben so, was ist das jetzt, ne? So, wenn du es alleine hören würdest, würdest du sagen, hey, hab ich habe schon tausendmal gehört, aber nicht in dem Gesamtkontext. Das ist absolut genial.
0: Ja. Um nochmal auf der Albumskala weiterzugehen.
2: Mhm.
0: Ich will eigentlich vor allem nochmal auf das Ende vom Album zu mhm. sprechen kommen, mhm. weil das hat mich, das, das war dann nochmal so, das war für mich die, die, die Kirsche auf der Saalne mhm. ähm, Weil ganz am Ende vom letzten Song bringen sie. Die ersten Zeilen und die erste Melodie aus dem ersten Album, vom ersten Song wieder. Und das finde ich so grandios. Also wie, da, wie das schließt, boah, da habe ja ich so Gänsehaut gekriegt. Da dachte ich mir so, what the fuck? Also wie genial ist das? Das, also ohne Mist, ist, ist obwohl ich mir wünsche, dass sie weitermachen... Es wäre der perfekte Moment, ja, um aufzuschauen. Ich,
1: ich wollte es gerade sagen, es klingt eigentlich wie ein Abschluss. Ohne es wäre so richtig rund. Mm. Es wäre
0: genau das. Es, es beginnt so und es endet genau uh, so das wieder. Und du hast
1: dazwischen diese Geschichte.
2: Yeah. So, don't do me like that. Also, yeah. <lacht> <Ja>. <lacht> bitte nicht. Oh shit. Alter, ich denke auch, bitte spannend.
0: nicht, aber irgendwie trotzdem. Andererseits denke ich mir, keine Ahnung, wenn ich so eine Band wie Casey habe, die hatten halt nur die zwei Alben, okay, ja, die sind ehrlich. jetzt zurückgekommen. Ne? Und das ist auch grandios. Ich freue mich riesig darüber. Aber diese zwei Alben werden immer so eine Position haben. Irgendwie so dieses, dieses Alleinstellungsmerkmal. Die haben halt gesagt, es ist alles erzählt nach ja. den zwei Alben. Ja. Ne? Und, und so finde ich fühlt sich das jetzt für genau. mich bei Sleep Token an, dass ich denke, mhm. was wollen sie noch machen? Richtig. Es, es wäre, Richtig. Das mhm. wäre die, die, die Krone, Richtig. die ja. sie aufgesetzt und ich haben. ich
1: bin eh immer, der mein lieber zwei Brutal guter als 20 mittelmäßige Alben. Das ist richtig, das stimmt. Ja, ja. Ich,
0: ich hätte, ich, ich habe halt auch, also ich finde, ähm, die, das erste Album hat mich total geflasht von Sleep Token. Mhm. Das zweite Album war ein brillanter nächster Schritt. Ja. Äh, ich, ich bin da, da bin ich immer so ein bisschen zwiegespalten, welches ich besser finde. Mhm. Ähm, ich finde, beide haben so ihre Momente und das dritte Album ist jetzt die absolute Krönung davon, und ich habe einfach übelst Angst, dass sie es mit dem nächsten Album versauen könnten. Dass das, du mit dem nächsten Album denkst, ah, oh, scheiße. Was ist jetzt
2: die bessere Option? Ne? Ja, also, ja. Aber die, die Karten sind im Endeffekt offen. Man kann es nicht sagen. Ne? Zum Beispiel für so eine Band, die sich so umhüllt mit, mit Mythen und, und so auch Kostümen ja. und was weiß ich. Es ist so vorstellbar, ich muss das jetzt so machen, ne? also Fan, so, ne? <lacht> dass auch äh, Wessel einfach nochmal seine Identität irgendwie ändert oder irgend sowas. Ne? Weil es ist tatsächlich so, das Internet ist unglaublich flott, was das angeht, und extrem äh, sicher. Aber ich denke, Punkt jetzt, so richtig weiß niemand, wer hinter ja. Wessel steht. Nee. Und das ist schon sehr besonders. Es, es kann natürlich einerseits sein, dass die Fans jetzt selber sagen, wo ich auch mit dazu gehören würde, ich will es gar nicht wissen. Mhm. Na, so auch ich, ich glaube, es, es würde wirklich so ein bisschen so dieses äh, Setting auch zerstören, wenn ihr jetzt weißt, so, es ist jetzt vielleicht hier irgendjemand drunter, ne? So mittelmäßiger Dude <lacht> so, irgendwie <lacht> Heiko. namens Heiko oder was ne also ist eh so übertrieben <lacht> ähm, aber ja vielleicht vielleicht äh, schneiden die auch einfach irgendwie ein neues Chapter an und machen dann weiter und schließen das aber als Projekt Sleep Token ab und das, wenn man wenn man so handelt kann ich das auf jeden ja. Fall verstehen ist ein logischer äh, logischer logischer Schritt und da stimme ich auch ähm, total zu und sage dann dann belasse es lieber bei drei bombastischen Alpen. ja ähm, und das wäre zum Beispiel zieht dann weiter, ne? das
0: wäre so ein, so, ein, so ein Punkt, wo ich sagen würde wenn sie das jetzt abschließen und dann meinetwegen die Musiker noch was weitermachen vielleicht mhm. auch als gleiche Formation ja, ja. Mhm. aber dieses Sleep-Token-Ding mhm. das, das ist, ist gerade so rund
1: und ja. so perfekt abgeschlossen das, das, das ist eine stimmt, gute ja. Lösung, ein gutes Kompromiss so, wo ja. man aus der Sache rauskommen kann auf eine schöne Art und Weise ja, 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 ja. definitiv also das ja Richtig.
2: um das
0: noch um das nochmal ähm, für mich ist es tatsächlich, also ich, ich finde, es gibt ja so, finde ich, so, so ganz große in der, in der Szene, so ganz große Aushängeschilder von wegen, dieses Album musst du gehört haben. Mhm. Also für mich zum Beispiel, oder das, das habe ich immer so mitgekriegt, ist äh, Match Made in Heaven von Architects ist so ein absoluter Meilenstein. Ja. Oder das äh, Northlane Singularity. Na? Das sind, finde ich, so, ja? finde ich, so, 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 szenetechnisch die absoluten Meilensteine, wo ich sagen ja. würde, das musst du zwangsläufig gehört haben. Ja. Und ich persönlich finde, das ist das nächste davon. Das ist das nächste in dieser Reihe. Ja. Das gehört zu den ganz, ganz, ganz großen Alben. Also, ich wirklich, ich finde das unfassbar genial.
2: Das ist wirklich richtig, ist unglaublich gut. Ich kann das gar nicht beschreiben, weil ich bin schon so eingelullt von dieser Band man, man pickt sich dann wirklich nur noch so seine kleinen Goldstücken raus und das ist zum Beispiel, du hast das vorhin jetzt ohne Mikrofon in einem anderen Kontext auch schon mal zu mir gesagt aber ich würde mir so sehr wünschen Sleep Token mit dem letzten Album zum ersten Mal nochmal zu hören ja. weil ich kann mir dieses Gefühl einfach nicht mehr vorstellen, es, es geht nicht, es ist tolle Musik definitiv und es ist für mich jetzt schon überwältigend aber das erste Gefühl muss unglaublich sein ja. 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 Ich hab's noch fünfmal gehört. Ja. So nennen wir dann den Podcast. Das erste Gefühl muss unglaublich sein. Das erste Gefühl muss. Im Schlaf gekommen. Das ist natürlich auch gut. Guter Clickbait-Titel. Genau. Robert ist im Schlaf gekommen.
1: Ähm,
0: ja. Aber ich denke, das war jetzt. Ähm, ein sehr, 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 sehr runder Abschluss. Wie auch Sehr guter,
2: sehr guter Exkurs. Es
0: war ein sehr runder Abschluss. Wir enden mit den Worten, wie wir jemals den Podcast. Nein. Genau,
1: <lacht> ich genau. wollte es jetzt genau, wie es liegt. Genau, genau, genau. Jetzt hören wir auf.
2: Genau.
0: Wir machen dann einen neuen Podcast. Nee, pass mal auf, pass mal auf.
2: Wir gehen ins Schlafen.
0: <lacht> ja. Ja. In, In diesem, diesem Sinne. Gute
2: Nacht. <lacht> gute Nacht und tschüss, bis zum. Nächsten Mal.
0: Und folgt uns auf Instagram.
2: Hat mich gefreut, Jungs. Vielen Dank. Danke.